2: con
3: Alejandro Cacho. Así es, muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy jueves, este jueves en el que estamos llegando nuevamente a una cifra altísima de contagios por COVID en la República Mexicana. Es jueves 13 de enero de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Le pido que se quede con nosotros la próxima hora porque tenemos mucha información importante y llegamos a ustedes a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en los 32 entidades de la República, 75 ciudades, 99 frecuencias de radio en México, pero también en los Estados Unidos, en ciudades como Atlanta, como Chicago, como Houston, en la zona sur del Valle de, de, de Calexico, San Diego, en Brownsville, en San Antonio, en Houston, en McAllen, en Austin. Gracias a todos por estar aquí. También a quienes nos siguen por la televisión en el canal 10 de Televisión Abierta. En el 151 de Easy, el 151 de Total Play, y por el 606 de Star TV y el 161 de Sky. Permítame acompañarle la próxima hora, donde quiera que se encuentre. En su auto, si es que va manejando a casa o alguna cita o a donde sea. En su negocio, si es que permanece todavía ahí o, o en la oficina o en su casa. Permítame acompañarle la próxima hora tenemos información importante hablaremos de lo inevitable que es la pandemia de COVID-19 porque la Organización Mundial de la Salud reportó casi 3.4 millones de contagios solo de ayer a hoy 3.4 millones de contagios de ayer a hoy en todo el planeta mientras que en Estados Unidos las hospitalizaciones de niños ojo la hospitalización de niños en Estados Unidos subió 165% en comparación con la última semana de diciembre. La pregunta es, si allá están vacunando a los niños y les está aumentando así la hospitalización de niños y en México no lo estamos haciendo, ¿por qué habría de ocurrir algo distinto o contrario? ¿Por qué en México... No habría de aumentar la hospitalización de niños o de adultos si está subiendo en todo el mundo. Pero para las autoridades mexicanas, pues aquí estamos haciendo un manejo ejemplar de la pandemia, dicen. El panorama en el país, en México, no es muy alentado. Hoy se reportan nuevamente muchísimos casos, 43 mil, más de 43 mil. Estuvo un poco abajo de la cifra de ayer, le estaremos diciendo... ¿Cuál es? y en todos los estados de la república los récords porque por ejemplo Sonora, Chihuahua, Sinaloa las autoridades de salud reportan contagios récords en las últimas 24 horas otro tema, el gobierno federal le responde al INE sobre la solicitud que hizo para ampliar el presupuesto a fin de organizar la revocación de mandato en unas semanas más el gobierno federal le presenta al INE un plan de austeridad para que el INE ahorre casi tres mil millones de pesos y que con eso pueda organizar la consulta impulsada por López Obrador. Hay reacciones también de parte del Instituto Nacional Electoral. Así que esta noche, muchos temas, por supuesto, aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho, permítanme acompañarle en la próxima hora. Comenzamos.
2: con Alejandro Cacho. Bueno,
3: le decía que la Organización Mundial de la Salud confirmó casi 3.4 millones de contagios de COVID-19 solo de ayer a hoy, casi 3.400.000 contagios nuevos. Esto es un récord, otra vez consecutivo, un nuevo récord diario en el momento en que la variante Omicron ya es la dominante en el planeta. En un mismo día, la Organización Mundial de la Salud registró, fíjense, escuche bien este dato. En un día, la OMS registró la misma cantidad de nuevos casos que en los primeros cuatro meses de la pandemia hace un par de años. Lo que tardó, el, el mismo número que se registró en los primeros cuatro meses de la pandemia es el mismo número de casos que registró el planeta en 24 horas, de ayer a hoy. El total acumulado en lo que va de este 2022, naciente 2022, asciende ya a 312 millones de contagios. 312 millones en todo el planeta. Mientras en Estados Unidos, las hospitalizaciones de niños por COVID-19 aumentaron muchísimo: 165%. En promedio se registran 803 millones hospitalizaciones diarias de niños, según datos del centro de control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos. Sin embargo, las tasas de mortalidad de los pacientes jóvenes, por fortuna, siguen siendo muy bajas, en comparación con las de la población de mayor edad. Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que comprarán 500 millones de pruebas diagnósticas y las distribuirá a todos los norteamericanos, a todos los habitantes de los Estados Unidos. Serán gratis Y mientras aquí podemos pasar horas y días incluso buscando una prueba, allá la gente le va a llegar a su casa para que la prueba se la haga cada quien en su casa y por lo menos tenga la certeza de tener o no coronavirus. Biden también anunció que enviará mil médicos militares a hospitales de Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Rhode Island, para que ayuden a atender a los pacientes contagiados con COVID-19. Y hace un par de días, a principios de la semana, le hablaba de los de, del golpe que le dio la pandemia a los a la plantilla de empleados de trabajadores de United Airlines. Bueno, pues ahora Delta Airlines informó que 8.000 mil de sus 75.000 mil empleados dieron positivo a COVID en las últimas cuatro semanas. Eso es más de es el 12% de la plantilla de trabajadores de Delta Airlines. Estas ausencias empañaron los resultados financieros de la compañía en la temporada vacacional. El gerente de Delta, Ed Bastian, reportó pérdidas finales en 2021 y esperan más pérdidas en el primer trimestre de este 2022. Del otro lado del Atlántico, el gobierno de Reino Unido reducirá el periodo de cuarentena a cinco días. A partir del próximo lunes Esto aplicará para las personas contagiadas con COVID-19 Que tengan el, el esquema completo de vacunación Y que den negativo en dos pruebas El ministro de salud británico, Sajid Yavido Dijo que las autoridades británicas tomaron esta decisión Luego de comprobar que dos tercios de los casos No son contagiosos ya allá en la Gran Bretaña y AstraZeneca informó que con la tercera dosis de refuerzo de vacuna anticovid hay protección contra todas las variantes del coronavirus. La farmacéutica dijo que los niveles observados tras una tercera dosis son más elevados que los anticuerpos hallados en personas que ya resultaron contagiadas antes y se recuperaron de las variantes alfa, beta, delta, beta y
2: ahora omicron. Las cifras, COVID. las cifras covid en República
3: H estas cifras que todos los días nos acuden en México porque fíjese sin hacer el número de pruebas masivamente y sin tener datos fidedignos de los casos confirmados el número es ha, ha crecido escandalosamente en cosa de dos semanas en menos de dos semanas, que es lo que lleva este año, el número de contagiados diarios se ha duplicado. Hace una semana estábamos hablando de 20 mil. Hoy, Sara, ¿cuántos fueron los contagiados en las últimas 24 horas?
2: Cifras de la Secretaría de Salud revelan que en las últimas 24 horas se registraron 43,523 contagios y 148 defunciones por COVID-19 en México
3: mil 43.523, solo de ayer a hoy, del martes al miércoles, la cifra fue incluso mayor, arriba de 44.000. Ahora, ¿cómo anda el acumulado de contagios en los primeros 13 días de este 2022, Sara?
2: Entre el primero y el 13 de enero del 2022, se han registrado 271.042 contagios y 1.268 defunciones defunciones por COVID-19 en México.
3: 271 mil contagios y 1.268 muertes solo en 13 días de este año 2022. Vamos a Sonora, donde la Secretaría de Salud reportó la cifra más alta de contagios en lo que va de la pandemia. Gerardo Moreno, tú tienes los detalles de lo que está ocurriendo en Sonora, te saludo, Buenas noches.
4: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos desde detalles del estado de Sonora, como bien lo comentas, durante este inicio del año, pues han existido cifras récord en cuanto a casos positivos de covid 19 donde incluso el día 12 de enero, hace dos días, pues el día de diácono, pues se, se reportó el cifra más alta que ha habido desde que inició la pandemia, cuando se lograron confirmar 1.188 casos positivos? Esto en tan solo 24 horas, superando por primera vez aquí en el Estado de Sonora la barrera de los 1.000 casos en un solo día. Y este día se reportaron ahora 1.139 casos confirmados 2019, pues también superando esta barrera de los 1.000 casos positivos. Te platico que la gran mayoría, según los reportes de la Secretaría de Salud, la mayoría de los casos se están concentrando en la capital, en el estado de Sonora, donde se reporta el 50% de los casos confirmados de todo el estado y el resto se distribuye en los municipios de Cajeme, Nogales, Guaymas y San Río Colorado. Te que con estas cifras ya se acumulan aquí en el estado de Sonora 130.922 casos positivos desde que inició la pandemia, y de los cuales son 3.325 confirmados solo en los últimos tres días aquí en el Estado. Afortunadamente, el día de hoy y el día de ayer se reportaron defunciones a consecuencia del COVID, por lo cual la cifra se mantiene en 9.244 muertes desde marzo del 2020. Y también en estos momentos hay una baja en lo que son los casos graves, solo hay 199 personas internadas en camas de hospital. ...lo que marca una ocupación hospitalaria del 34.7%. Te platico que el secretario de Salud, José Luis Adelina Segarra, ...confirmó que en estos momentos hay sospecha de nueve casos que están en estudio... ...de la variante Omicron, ocho de Hermosillo y uno en KGM... ...además hay unos alrededor de 100 casos de sospechosos en estudio sobre esta variante... ...que se espera se confirmen en las próximas horas ya que dijo ya el Estado de Sonora cuenta con los reactivos y los insumos necesarios para que cuando se haga la prueba de detección de COVID, de justo se pueda decir a qué variantes se están enfrentando y si se trata de Omicron. de momento la, las recomendaciones siguen siendo evitar lugares con aglomeración de personas, por supuesto el uso correcto del cubrebocas, lavado de manos y sana distancia, y sobre todo si se tiene un, eh, una situación de contacto con alguien contagiada. Y si se presenta algún síntoma, acudir inmediatamente a la atención médica de primer nivel, que son los que en estos momentos pues, se encuentran trabajando a todo lo que da aquí en el estado de Sonora.
3: De acuerdo, Gerardo, estaremos muy atentos. Gracias por el reporte. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y vamos ahí al estado vecino, Chihuahua donde la Secretaría de Salud informó un nuevo récord de contagios de COVID. Reportan 1,467 casos en las últimas 24 horas y de esa cifra, la mayoría se ubica en la ciudad de Chihuahua, en la capital del estado, con 616 casos. En Ciudad Juárez, en la frontera, 282 y 145 en Parral. Son los municipios con más contagios allá en Chihuahua. La Secretaría de Salud reportó 22 muertes en las últimas 24 horas. De esos 22 Ciudad Juárez reporta siete, Chihuahua Capital, 3. una de función en Parral, cuatro en Cuauhtémoc, uno en Delicias, tres en Huachochi, uno en Santa Bárbara, uno en Urique, y uno en Gran Morelos, todo esto allá en Chihuahua. Pero volvamos a la costa, Sinaloa, donde nos siguen a través de el 104.5 en la ciudad de Culiacán, en la capital sinaloense. Allá un nuevo récord de contagios de COVID con 1.246 confirmados en las últimas 24 horas. Suman 5.345 el número de personas infectadas en 18 municipios sinaloenses. La Secretaría de Salud del Estado dijo que los 1.246 nuevos casos positivos, de ellos hay 555 en Culiacán. 197 en Aome, 149 en Mazatlán, 123 en Guasave, 48 en Abolato, 142 en Salvador Alvarado y el resto de los municipios tienen cifras menores de casos, pero se ha esparcido mucho en Sinaloa. Y en Puebla, en Puebla la Secretaría de Salud registró un mayor número de contagios del virus SARS-CoV-2 en este año. Suman 493 personas. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que los casos entre hospitalizados y ambulatorios también han incrementado. Pasaron de 941 a 1042, mientras que las defunciones en las últimas 72 horas, por fortuna, solo fueron dos. El gobernador de Puebla, Barbosa, aseguró que este brote de Omicron es ya casi la salida de la pandemia. Yo creo que consultó a su bola de cristal el señor Barbosa porque pues él ya decretó que estamos en la salida de la pandemia cuando ni siquiera la Organización Mundial de la Salud se atreve a decir algo similar escuche a Miguel Barbosa el gobernador de Puebla y esta variante y sus secuelas son de menos fuerza que las otras variantes hay quien ya está pensando que esta forma de manifestarse ya es una ruta de salida de la pandemia. Ya lo dijeron en Israel, eh. El tema del Omicron y sus y sus síntomas bajos, muy sencillos, que es parte ya de un proceso de salida de la pandemia. oh bueno, Miguel Barbosa, el vidente, Barbosa vidente, vamos a ponerle al gobernador de Puebla. Y vamos a Nuevo León, allá saludos Monterrey y su área metropolitana, nos escuchan por el 99.7 de FM, donde en las últimas 24 horas también hay contagio, un número de contagios muy importante, sobre todo en trabajadores de la educación, y Nuevo León pareciera que la propagación del coronavirus está fuera de control. Daniela García, buenas noches Muy buenas noches, Alejandro Porfís.
5: De hecho, hoy otra vez se rompió un récord de casos nuevos de COVID-19, superando los 5.700. Pero es importante también señalarlo en el marco del regreso a clases presenciales. Esta semana pues, se reveló que hay alrededor de 2.775 maestros contagiados aquí en el estado de Nuevo León, 340 trabajadores administrativos del sector educativo también. Esto, pues, según informó la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, el día de hoy se le exige Morales. Hubo una rueda de prensa de las autoridades y ahí la secretaria explicó que estos contagios son previos al regreso a clases presenciales que apenas hay que recordarlo el este lunes en la entidad en un formato híbrido o mixto. Estos datos, según la misma titular de educación, son proporcionados por los directivos y líderes sindicales y confirman que es el 5.7% de los trabajadores docentes en el Estado los que se encuentran contagiados en este momento de la enfermedad. En cuanto a los alumnos, también se actualizó. Explicó que hay alrededor de 7.529 casos sospechosos de COVID-19 entre alumnos de educación básica. Están hablando de, de primaria, secundaria y nivel eh, preescolar. a esto, con la secretaria de Educación, José Leticia Morales, insistió que van a fortalecer la modalidad mixta o híbrida aquí en el Estado, haciendo énfasis en que actualmente un total de 115.000 alumnos han regresado a las aulas este año en la entidad. Este dato pues representa apenas al 11% de la población estudiantil total que tiene el Estado de Nuevo León, que es un dato que contrasta con la cifra proporcionada por el gobierno de que el 53% de los padres de familia estaban de acuerdo con el regreso a clases presenciales. Sobre esto pues también se han posicionado los líderes sindicales de la sección 21 y 50 aquí en Nuevo León. Ellos pues reclamaron que prefieren que se regrese a clases virtuales para reducir el riesgo de contagio uh -huh. en el personal docente. De hecho, ellos, eh, fue ese llamado, se sumó también la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Adriana Dávila. Ella aseguró que las autoridades no alcanzan a dimensionar el gran peligro en el que se encuentra ahorita el sector educativo. Pero Alejandro, si me permite también agregar ante esto, el día de hoy se dio a conocer que el Estado se encuentra en color amarillo en el semáforo epidemiológico estatal. Y bueno, el gobernador Samuel García pues, dijo que esto requiere tener una fuerte advertencia a todos los empresarios, especialmente aquellos de giros comerciales relacionados al entretenimiento, a que respeten los protocolos contra el COVID-19, ya que no habrá tolerancia y se multará a quienes incumplan. Hay que recordar, este fin de semana iniciaron operativos que hace la autoridad eh, inspectores de la Secretaría de Trabajo, la de Salud, Fuerza Civil y Protección Civil en comercios de todo tipo para detectar a uh, los comercios que incumplen con las medidas. De hecho, ya se había informado el sábado pasado se, se clausuraron un total de ocho casinos. Y bueno, el gobernador lo que decía es que no van a permitir que ningún comercio pueda negociar, pagar moche, o hacer algún tipo de truco para que puedan seguir abiertos uh -huh. y no están cumpliendo con las medidas obligatorias. Lo que mencionó es que tendrán que respetar los aforos del 50%, el uso de cubrebocas obligatorio, el distanciamiento social, justo de sal antibacterial, y también por la prohibición de fumar que no está permitido en ningún comercio en el Estado sí. de Nuevo
3: León. Sí, pero lo que no cuadra mucho es ese eh, regreso híbrido, mixto a las clases. ¿no? Ya lo explicó Samuel García, porque como que, como que cantinflea. ¿Qué es eso de híbrido, mixto? Daniela
5: bueno, lo lo que, Sí, lo que mencionan es que el regreso a clases presenciales no es obligatorio, es opcional sí. para cada padre de familia, sí. a lo que se refieren es que puede cada persona decidir si su eh, hijo o el estudiante acude o no a clases presenciales, ya sea de una manera totalmente a distancia o eh, eh, mixto, a lo que se refieren es eh, híbrido, que pudieran acudir algunos días sí y algunos días no. La verdad es que como ya mencionabas pues es un poquito complicado lo que ha estado sucediendo. Y como mencionaba el dato, es apenas el 11% de la población estudiantil la que está acudiendo a clases eh, presenciales de alguna manera aquí en el estado de Nuevo León.
3: Sí, bueno, el riesgo está ahí. Gracias, Gabriel. Gracias, Daniela García.
5: Estamos pendientes, Alejandro. Muy buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Hagamos una pausa en el tema COVID. Más adelante le mostraré cuáles son los estados que han decidido suspender o, mejor dicho, posponer el regreso a clases. ¿Y cuál es la utilidad de cubrebocas? Hoy hay cubrebocas por todos lados. ¿Cuáles son o cuál es la efectividad de cada uno de ellos? Más adelante hablaremos de eso. Pero hablemos de la economía, hablemos de los indicadores económicos, hablemos de la inflación, hablemos del de crecimiento de la economía, hablemos del de aumento de los precios, hablemos de la venta de Banamex. ¿Qué significa todo esto visto en conjunto? Yo le agradezco esta noche a la, a, al director de análisis económico del Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, o Sillert, que nos acompañe para hablar de, de esto desde su punto de vista. Gabriela, qué amable por estar con nosotros. Buenas noches.
5: Sí, buenas noches, Alejandro. Feliz año
3: nuevo. Igualmente, feliz año y gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué, ¿Cómo están leyendo todas estas señales e indicadores de la economía, Gabriela.
5: Bueno, pues el 2022 va a ser un año retador, como está siendo ya un año bastante retador, sobre todo porque continúa la recuperación económica, pero de manera bastante lenta. Recordemos que en el 2020, con la pandemia, el PIB de México se desplomó 8.4%, siendo la mayor caída desde 1932, y el año pasado vivimos un efecto rebote con un crecimiento en PIB que se estima alrededor del 5.8%. Y no se estima porque el INEGI hasta el 31 de enero, publicará las cifras del PIB del año pasado. Pero aunque se escuche un número, tal estamos en 5.8%, pues no va a de ser un efecto rebote, no alcanza para de la caída del 2020, y para este año pues creemos que, bueno, pues el crecimiento se va a hacer significativamente creciendo 2.5%, que todavía no alcanzaremos a recuperar el PIB precrisis, probablemente uh -huh. será hasta finales del 2023, y en términos per cápita, es decir, ya dividido entre la población será hasta el 2027. Además del bajo crecimiento económico, bueno, pues tenemos el tema de la alta inflación, que aunque esto pues no es provocado por México, sino más bien es un tema global que se ha generado por la pandemia, por esta desincronización, disrupciones en las cadenas de suministro, alto uh -huh. eh, volatilidad en los precios de los commodities, y bueno, que creemos que este año la inflación va a seguir siendo alta. Uh -huh. Probablemente durante el primer trimestre siga sí, alrededor del 6%, y hacia finales del año pudiera llegar a ceder ya de manera significativa, siempre y cuando la pandemia dice ser un problema para uh -huh. la economía global. Y bueno, pues el tipo de cambio, pues también seguramente este año va a seguir reaccionando a factores del exterior, particularmente la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal, y bueno, pues viendo también la normalización de la política de la FED, la alta inflación, pues es muy probable que el Banco de México siga subiendo su casa en tres o más días. debería de subir el día de febrero, y después también siguiendo el paso de la Reserva Federal, que se estima que a partir de marzo va a empezar a subir la tasa.
3: Sí. Ahora, Gabriela, tengo que hacer una pausa, si nos Pudieras esperar un, unos minutos en la, en la línea porque con mucho gusto, quisiera yo saber tu opinión sobre la venta de Banamex, Este esto que anunció el grupo de Citibank, la venta de Banamex, ¿qué significa y cómo se lee esto en los mercados, en este entorno complicado de la economía mexicana, ¿sí? Sí, con mucho gusto. Gracias, regresamos aquí en República.
2: Continuamos, República H, con Alejandro Cacho.
3: Gracias por continuar con nosotros en República H, y gracias a la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, que, que está platicando con nosotros, y queremos preguntarle su opinión sobre esto que ha provocado nerviosismo y distintas interpretaciones que es la venta de Banamex. Hay clientes que están inquietos y no saben qué va a pasar con Banamex, ¿Cómo se lee? ¿Es una buena señal? ¿Es una señal negativa? este ¿Qué significa que Citi se vaya a retirar de la banca de menudeo en México? Gabriela, tu opinión, por favor.
5: Bueno, pues fue sorpresivo, esto de la venta de Citi, y obviamente, pues sí, fue un gran revuelo, vimos que explotaron ¿no? todas las redes sociales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues este banco ha dicho pues que es estratégico para ellos, que se retiran del negocio en de México, pero no completamente, siguen sí, todavía con clientes institucionales, es decir, con clientes grandes, ¿no? ¿Esto cómo puede leerse? Pues que es propio de la empresa, viendo los números de la empresa, ya le, pues tienen un bajo índice de morosidad sin embargo, su rentabilidad es más baja que el promedio del resto de la industria. Yo creo que también por eso es que me piden Ahora los clientes no deberían de estar preocupados, porque la banca en México tiene una regulación súper fuerte. La verdad es que desde 1994, cuando la regulación en México... Yo creo que vivimos la clara de fuego en el 2009 con la crisis bancaria en Estados Unidos, en donde pues, ningún banco en México se vio afectado cuando en realidad en los Estados Unidos y de bancos que quebraron. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a pasar meses pues, hasta que se lleve a cabo la venta, porque además, pues han dicho que lo van a hacer de manera completa la licencia, todos los activos, eh, tengo entendido que inclusive eh, todo lo que puedan tener de edificios de año, pero de ayer, que también hay dentro de los edificios y además de todas las plantas y bueno, pues banamex es un gran, el banco de los más grandes de México, tiene el 10% de la cartera total, entonces pues eh, para empezar habrá que ver en cuánto le ganan y cuánto tiempo se tarda, yo creo que esto va a ser cuestión de meses, si no es se va si hasta el siguiente año pero no debería haber preocupación ni por el estado de Siri y ni por el estado de la banca comercial, ahora ¿Qué es lo que sí? Pues seguramente que pues, venden a una entidad local como Siria es de capital extranjero, pues se va a ver reflejado como una disminución en la inversión extranjera en de México, mm -hmm. y entonces pues ahí sí podríamos decir pues, es un indicador negativo donde sí le pega a la economía mexicana, donde se repite, pues platicamos de que hay una lenta recuperación económica. Pero lo decir, de acuerdo de comunicado, no sale solamente de México sino sale también de Asia, de Europa y entonces ¿qué significa? Que es estratégico para ellos. Si salía solamente de México, yo creo que ahí sí podríamos decir: pues, como que aquí puede que haya otras cosas que a lo mejor pues, no les parecieron y por eso se el del país. Están entendiendo
3: hacia el directo. De, de acuerdo, Gabriela. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
5: Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches.
3: Hasta luego. Buenas noches. Gabriela Sillera es directora de análisis económico de Grupo Financiero Base. Y ahí está lo que nos queda de lo que dices: no hay motivo a los clientes de Banamex para estar preocupados. Ahora, 8.33, 8 de la noche, 33 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Le hablábamos de la pandemia y el incremento de contagios de COVID-19. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, el máximo hospital encargado de esto en el país, será nuevamente adaptado para atender casos con coronavirus. El director general del INER... El doctor Jorge Salas dijo que cuentan con 160 camas disponibles y más de la mitad estará destinada a COVID-19. Además, se instaló un campo donado por la Cruz Roja en el patio del INER para dar atención exclusiva a clientes COVID. Algo está pasando. Algo están viendo las autoridades que no quieren reconocer públicamente, pero algo está pasando o algo va a pasar. El lunes, por lo pronto, este próximo lunes, iniciará la aplicación de refuerzo de la vacuna anti-Covid en personas mayores de 40 años. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que cuentan con las dos dosis necesarias para aplicar la tercera dosis y que avanza la vacunación para los mayores de 60 años para personal de salud y personal educativo. Así lo dijo en la conferencia de prensa esta mañana.
6: Si el lunes debe ya de iniciar formalmente todo el país la aplicación de vacunas
3: de refuerzo en los rangos que vayan más allá de los 40 años y seguramente conforme vayamos avanzando de manera ordenada en la aplicación de este plan nacional de vacunación se irá, este, como se hace en todo el mundo, abriendo a otros rangos de, de, de tal manera que hay disponibilidad de vacunas, hay este, aplicación de vacunas en todos los estados del país... Bueno, pues mire, hace un momento le hablábamos de lo que está ocurriendo en Nuevo León y las eh, opiniones tanto del magisterio del sindicato magisterial de Nuevo León, como de los padres de familia que no están completamente de acuerdo con el regreso a las clases presenciales frente a la ola de contagios de COVID que en Nuevo León ha sido enorme la ola, y está fuera de control Ahora, eso en Nuevo León que Samuel García dice que el sistema híbrido, mixto Solo él entiende qué es eso, híbrido, mixto. ¿Qué sentido tiene que diga que haya un híbrido mixto? O sea, que haya alumnos en el salón, pero que quienes no quieran lo pueden hacer desde sus casas, tomar clases a distancia. No se entiende. Y sobre todo el objetivo que es evitar los contagios. ¿Para qué llevar a los niños a las aulas con los maestros, de todas maneras se están exponiendo al contagio bueno eso solo lo entiende Samuel García pero quienes ya tomaron una determinación clara son estos estados, pospusieron el regreso a clases y los mantendrán, mantendrán las clases de manera virtual ¿quiénes son? Aguascalientes Baja California, Baja California Sur Chihuahua, Coahuila Estado de México Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas, son dos entidades, doce, un poco más de la tercera parte de las entidades del país. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, el lunes 3 era la fecha del regreso a clases. Hay estados como Baja California que decidió, no, la gobernadora dijo no, no regreso a clases presenciales, por lo menos en las próximas dos semanas.
5: Vamos a extender la campaña de vacunación contra el COVID-19 al a los adolescentes de 13 años en adelante. De igual manera continuará de forma permanente la vacunación para todo el personal educativo, porque es una prioridad también que estén protegidos
1: quienes laboran en las instituciones educativas.
3: Es Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California. Es una demostración de cómo se gobierna, con determinaciones claras, con argumentos sólidos y no dando bandazos y cantinflando, diciendo que sí, mixto, pero, pero, pero voluntario, pero, pero a distancia, pero híbrido, pero no es... Bueno, ¿a qué le digo? Eh, hace un rato le hablaba del cubrebocas, de la mascarilla, de como lo quiera usted llamar, pero úsela. Y úselo bien. La mascarilla debe cubrir desde el puente de la nariz hasta la barbilla. No lo use como hamaca de la papada. No lo use solo como este esparadrapo y deje la nariz eh, descubierta. Así no sirve. Es fundamental, indispensable utilizar el cubrebocas, pero utilizarlo bien. Ahora, ante la variante Omicron, los contagios son mucho más fáciles, mucho más rápidos. ¿Qué tipo de cubreboca es adecuado para evitar el contagio? Es Antonio Anistro.
1: El uso del cubrebocas sigue siendo una de las medidas auxiliares más efectivas para reducir el número de contagios de COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, usarlo de manera correcta aumenta hasta en un 80% la protección contra el virus. Hoy es común encontrarlos con diseños variados, pero su efectividad dependerá del material con que estén hechos.
6: La, los de mayor efectividad pues son los curaboca N95 o N99, pero esos son reservados para el ambiente hospitalario, ya que sirven tanto para filtrar el aire como para funcionar como barrera, incluyendo también los KN95 que ya son eh, para uso comunitario. Eh, y también para filtrar aire pero son un poco más cómodos y más accesibles para la, para la comunidad
1: un cubrebocas KN95 es el más recomendado por expertos este tipo de mascarilla está diseñada con cinco capas de protección tiene un 95% de efectividad y es recomendado en ambientes cerrados y con poca ventilación su tiempo de vida es de una semana su costo va desde los 25 pesos por unidad y es común encontrarlos en farmacias, supermercados y negocios de insumos médicos la segunda opción más recomendada contra la COVID-19 y sus variantes es el cubrebocas quirúrgico de triple capa el clásico de color azul
6: estos eh, también tienen un, un grado alto de eh, funcionar como barrera o sea evitan expulsar las partículas virales y también en menor grado pero sí algún grado alrededor del 60-70% de efectividad para eh, funcionar como filtro Estos
1: tienen tres capas de protección tienen un 60% de efectividad y son recomendados en ambientes abiertos y ventilados son desechables su tiempo de vida es de 6 a 8 horas el costo va desde los 10 pesos y también es común encontrarlos en farmacias y supermercados si de cubrebocas caseros hablamos la recomendación de la UNAM es utilizar uno siempre y cuando sea de tela combinado con sintético
6: si nosotros utilizamos un, una tela 100% de algodón, va a ser muy difícil que se evapore y que se seque rápidamente. Por eso se recomienda combinarlo, que sea una tela combinada con algodón y, y material sintético.
1: Estos cubrebocas son efectivos con tres capas combinadas de algodón y sintético. Tienen hasta un 50% de protección y son recomendados en lugares abiertos. Además, la recomendación es de un día de uso y lavarlo, tener al menos cinco para alternar estos van desde los 10 pesos y se pueden adquirir en negocios locales. Pero ¿cuáles cubrebocas son los que no sirven para protegerse contra la COVID-19 y sus variantes? La Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso de cubrebocas únicamente hecho de tela ni tampoco con válvula. Estos cubrebocas protegen exclusivamente al usuario, no a los demás, porque el aire sale sin filtrar, entonces no hay que usar cubrebocas con válvulas. Ante este aumento de contagios la variante Omicron, es importante no bajar la guardia. Su uso correcto es cubriendo nariz y boca. Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
3: Ahí está la información. Use el cubrebocas. De verdad, por, por protección propia y por respeto a los demás. Y si alguien le pide que use bien la mascarilla, no se enoje. Piense que es Insisto, por respeto a los demás y por protección misma. Al principio de, de esta emisión de República H, le hablaba del disparo en las hospitalizaciones de niños en los Estados Unidos. 165% de ayer a hoy se disparó la hospitalización de niños en Estados Unidos, donde están vacunando a los niños. Aquí en México no está el gobierno vacunando a los niños. ¿Y por qué aquí en México no se iba a disparar la hospitalización de los niños? Esa, la población infantil, está muy expuesta a la variante ómicron. En la mayoría de los casos de contagios en niños, los síntomas son leves. escuché esto.
7: En esta cuarta ola de contagios de COVID, los menores no se salvan. Al ser una población no vacunada, la variante Omicron los está afectando. Sin embargo, los síntomas en la mayoría de los casos suelen ser leves expertos en salud han detectado que Omicron está produciendo en los menores una tos áspera, conocida comúnmente como tos de perro. Aunque aclaran, difícilmente los cuadros clínicos se complican a menos que se tenga alguna enfermedad crónica previa.
6: El dolor de, el dolor de garganta, la fiebre, que es el síntoma más importante y el que nos tiene que alertar a que algo no está eh, bien. Y eh, la tos, que es una tos eh, actualmente con esta nueva eh, variante Omicron, se están presentando casos de algo que se conoce como Krupp, que es el nombre, eh, digamos que coloquial de la laringotracheobronquitis que es una inflamación del tracto respiratorio eh, superior entonces esa tos como de perrito tos de foquita, eh, que es una tos quintosa, una tos fuerte eh, puede haber dolor de garganta fiebre, escurrimiento nasal malestar general que se, eh, se puede manifestar en forma de dolor de articulaciones o dolor de músculo puede haber cansancio debilidad generalizada. Que
7: meritan hospitalización presentan dificultad para caminar, respirar, agitación, fiebre por más de tres días, irritabilidad, somnolencia, desorientación y coloración grisácea o morada en labios y uñas. Esta nueva variante del coronavirus es más contagiosa, ya que su sintomatología se centra en nariz, garganta y laringe, pero también la hace menos agresiva, porque se limita en gran medida las vías respiratorias superiores, coinciden los expertos. Como con los niños, suele ser más
4: eso, el moquito, los estornudos, el dolor abdominal a veces, la tos a veces, pues mucha gente puede caer en el crimen de pensar, solo es un resfriado. No tomar pruebas, no hacer aislamiento y seguir siendo parte de los que propician la propagación de la infección.
7: Sin embargo, afirman que no hay que confiarse y evitar creer que solo es un resfriado y no aislarse, lo cual detonaría en mayores contagios. Verónica Macías, Heraldo Televisión.
3: Pues ahí está, aislarse y hacerse pruebas. No le haga caso a López Gatel. No le haga caso al presidente. Hágase las pruebas que tenga que hacerse. Usted tiene el mismo derecho de hacerse la prueba que cualquiera de los demás. Dejemos por hoy a un lado el, el coronavirus, los contagios y demás. Hablemos de este, este, esta disputa entre el INE y el gobierno federal por el presupuesto para organizar. La revocación de mandato. El gobierno federal presentó ya un plan de austeridad para el Instituto Nacional Electoral a fin de que reduzca sus gastos y no tenga que darle más dinero para llevar a cabo la revocación de mandato. El gobierno dice que con el presupuesto que tiene el INE puede organizar la revocación de mandato. Este plan que presentó el gobierno consiste en ahorrar dos mil novecientos setenta dos millones de pesos para lo que tendrían que ajustar Fíjense, el INE tendría que ajustar el tabulador de sueldos y otros rubros, prestaciones y otras cosas. Cosa que va contra la ley. Tendría que ajustar gastos de operación como telefonía celular, combustibles, viáticos, papelería, arrendamientos. O sea que el módulo donde usted y yo vamos a tramitar pues todo lo que tiene que ver con el INE de nuestra credencial para votar los cambios de domicilio, o una reposición de tarjeta o una actualización de nuestros datos. Esos módulos tendrían que desaparecerlos, porque son módulos que cuestan por la renta. Módulos donde trabaja el personal del INE, donde hay equipos de cómputo, etcétera, bases de datos y demás. Tendrían que desaparecerlos. Y entonces, ¿dónde tendríamos que hacer usted y yo nuestros trámites del INE? Vamos a ver finalmente qué pasa. El gobierno federal no está dispuesto a darle un solo centavo más al Instituto Nacional Electoral. Bueno, hablando de temas electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó una multa por 4,529,000 pesos a Morena. ¿Por qué es esa multa? Porque se acreditó que Delfina Gómez, hoy secretaria de Educación Pública, autorizó la retención del 10% de los trabajadores del municipio de Texcoco Cuando ella era presidenta municipal de Texcoco Entre 2012 y 2015 Y que esa retención del sueldo de los trabajadores del municipio de Texcoco Cuando Delfina Gómez era presidenta municipal Fue a parar a Morena Ahora el tribunal Sanciona a Morena Pero no tocó para nada A la secretaria de, Goberna de Educación y ella fue la principal responsable. Pero a ella parece que simple y sencillamente podrá salir bien librada de este tema. Es un delito. Son las ocho con Esto es República H. Jalisco,
2: en República
3: H. Y ya que hablamos de delitos, ya que hablamos de delitos que tienen que ver con el ejercicio público, saludos, Guadalajara. En Guadalajara nos escuchan por el 100.3 de FM. Se han detectado quebrantos, corrupción en el gobierno anterior de Aristóteles Sandoval. Vamos contigo, Mayeli Mariscal, que tienes la información esta noche. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues En el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco... Estos fondos de los extrabajadores eh, pues fueron mal utilizados y este, eh, tan solo en dos inversiones, a Bengoa y Transportes Marítimos, se invirtieron más de dos mil millones de pesos. La dependencia eh, pues hizo una auditoría en donde este fue parte del resultado. Además, hay 26 empresas bajo investigación, 24 de ellas concluirán las auditorías en un mes y se presume que también hay un daño por al menos 700 millones de pesos. Adicionalmente, pues se hablaba de que ya hay denuncias penales y también se hizo un reglamento para decidir qué es lo que tiene que hacer las funciones de cada una de las personas y sobre todo de quienes formen parte de este eh, Comité de Inversiones porque además había eh, pues un llamado a la responsabilidad, porque estas eran inversiones de riesgo, la Bolsa Mexicana de Valores así las tenía catalogadas, y aún así estos funcionarios decidieron eh, pues invertir en los fondos de pensiones de trabajadores del Estado en estas dos inversiones, Abengoa y Transportes Marítimos, y pues bueno, ya eh, se está revisando, ya hay denuncias penales también en contra de quienes tomaron estas decisiones y eh, pues se estará resolviendo, repito, en al menos un mes, 24 inversiones más para saber si es que también incumplieron o incurrieron en, eh, en irregularidades de este tipo. Esa es la información.
3: Vaya, bueno, pues esta, esta historia apenas empieza entonces, Mayeli.
5: Así es, apenas empieza, pero es eh, pues ya Muy un bien. quebranto a, a la función, a los fondos que tienen los ex trabajadores invertidos y pues sobre todo hay eh, pues distintos sí. temas que atender.
3: Sí, sin duda, sin duda. Correcto. Mayeli Mariscal, gracias.
5: Excelente noche para
3: todos. Hasta luego, buena noche. Y de ahí vamos a San Luis Potosí, son las ocho con San Luis
2: Potosí, en República H.
3: Esta es una buena noticia para mucha gente allá en San Luis Potosí. Por cierto, nos escuchan por el, eh, en San Luis Potosí, capital, a través del de, Heraldo Radio. Muchas gracias y un saludo grande. Allá, el gobernador Ricardo Gallardo inauguró, puso en marcha un programa de tortillerías subsidiadas que va a dar acceso a la tortilla a más de 150,000 familias potosinas que tienen pues dificultades económicas en las 55 zonas del estado de San Luis Potosí. El costo será la mitad. La gente pagará la mitad del costo normal de la tortilla según la región. El gobernador Ricardo Gallardo también recordó que las becas alimentarias durante 2022 tendrán más de medio billón de de beneficiarios allá en San Luis Potosí. Ya que hablamos de San Luis Potosí, también allá hay eh, información que tiene que ver con ejecuciones y el crimen organizado. Vamos contigo allá, San Luis Potosí. José Alemán, buenas noches. Bueno, se cortó la llamada con José Alemán. Eh, fueron varios cuerpos que fueron eh, encontrados en Soledades de Graciano Sánchez. Vamos a un resumen.
0: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a no cerrar actividades económicas, pues dijo no hay condiciones científicas para hacerlo, e indicó que el programa de vacunación se intensificará en la capital. Zoé Robledo, director del IMSS, dio a conocer que se puede tramitar el permiso COVID en línea como evidencia para ser válida una incapacidad. Junto con él, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde Luján, convocó a empleadores a ser solidarios con los trabajadores. El tercer informe de gobierno del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, se realizará este domingo de manera virtual. Mauricio Vila dosal anunció que la medida es por el aumento de contagios de la variante Omicron y resaltó que no vale la pena poner en riesgo a nadie para realizarlo. Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, solicitó apoyo del gobierno federal para enfrentar la crisis migratoria. Dijo que la situación se agrava con delitos y agresiones sexuales. Esto debido a que el Instituto Nacional de Migración envía a migrantes a Monterrey, Chihuahua y Hermosillo, mientras esperan su visa humanitaria mexicana hasta por 18 meses. Dos hombres fueron detenidos en Morelos por el ataque al juez Gabriel Domínguez y a su hijo de 17 años el pasado 3 de enero. Ambos resultaron heridos y los responsables se dieron a la fuga en el momento. Ahora se realizarán las respectivas audiencias e investigaciones.
3: Bueno, nos vamos, es todo por hoy aquí en República H. Recuerde que mañana lo esperamos aquí mismo a las 8. De la noche, por lo pronto, descanse hasta la próxima.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.